0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt ist 2. Oh,
2: in real trouble.
1: Zunächst von.
2: Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. John, Cordova, der Riesen! Wir sind
1: deutscher Meister! Deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
0: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Podcast über den ersten FC Köln. Wie immer an meiner Seite ist mein Co-Moderator Marco. Marco, grüß dich. Hi. Hi. Ähm, wir haben in der Pilotfolge ja schon darauf hingewiesen, dass wir beiden in diesem Format gar nicht so viel reden wollen, sondern uns eher so als interessierte Beobachter im Hintergrund halten. Trotzdem kommt heute ein Spiel dran, das wir beide noch in Erinnerung, in Erinnerung hatten. Und ich glaube, du hast es dir sogar nochmal in voller Länge gegeben heute.
2: Ja, ja, ich habe es mir äh, aufgrund äh, der Tatsache, dass es bei YouTube äh, die 120 Minuten voll drin sind, habe ich gedacht, komm, guckst es dir mal an und ich muss leider sagen, ich hatte das Fußballspiel besser in Erinnerung, als es dann tatsächlich war, ähm, ja, etwas verklärten Blick hatte ich im Nachgang wohl auf die Partie, ist ja auch schon ein paar Tage her.
0: Genau, das haben wir im Vorgespräch gerade schon gemerkt, dass ich auch dazu geneigt habe, dieses Gespräch zu verklären. Aber unser heutiger Gast wird uns erklären, warum dieses Spiel keinesfalls ein Fußballfest gewesen ist, außerhalb der Tore jedenfalls. Und unser Gast heute ist von FC.com Thomas Reinscheid. Thomas, grüß dich.
1: Hallo zusammen.
0: Hi. Hi. Grüße nach Köln-Süd. Welches ja, Spiel danke. hast du denn rausgesucht als, als dein Spiel des Lebens?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich rausgesucht, äh, das 4 zu 2 nach Verlängerung im DFB-Pokal 2006-2007 gegen den FC Schalke 04. Siege gegen Schalke, immer besondere Spiele, das muss man dazu sagen, für mich sowieso als ähm, Kind der 90er, der gegen Ende der 90er richtig ins FC-Fan-Dasein eingestiegen ist äh, mit der Kiste Oliver Held etc. Ähm, von daher äh, war es echt ein ganz, ganz besonderer Abend in köln müngersdorf
0: Genau, ich glaube, dieses Spiel werden noch viele erinnern, zumindest den Spielverlauf, haben bestimmt noch sehr viele vor Augen. Um noch mal so ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen, können wir ja einmal gemeinsam die Aufstellung durchgehen.
2: Oh da hat
0: beim <lacht> ich habe sie hier oh, vor mir zum Glück. Es da ist
1: der Traum eines jeden Fußballfans, was da auf Kölner Seite am Start war.
0: Ja, wobei einer von denen tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler ist, aber da komme ich gleich drauf. Im Tor erstmal unser, unser Jack-Wolfskin-Spokesperson Stefan Wessels. Dann kommt die Viererkette des Grauens, würde ich fast sagen. Haas, Mitreski, Alpei, Eret. Im Mittelfeld Gambino, Lagerblom, Cabanas. Liebe Grüße an die Cabanas-Front St. Pauli. Äh, T Thomas Bräuch auf der 10. Und davor Matze Scherz und... Nova Novakovic im Sturm. Trainer Hans-Peter Latour. Auf der Bank noch so prominente Gestalten wie Adel Schihi, Matzen, Kullmann, Matip,
1: Alushi, Baikal. Traumhaft. Es, ja. ist, es gruselt mich. Es, also ich, ich, ernsthaft, ich habe Gänsehaut und nicht aus positiver Sicht. Was, was, ernsthaft, was... Also, ich glaube, auch deswegen ist das eines meiner Lieblingsspiele oder mein Lieblingsspiel, was ich im Stadion zumindest erlebt habe, weil diese Mannschaft einfach wirklich grausam schlecht war. Also ernsthaft, ich habe selten eine derart untalentierte Ansammlung von Fußballspielern im Trikot des ersten <lacht> FC Köln gesehen. Das war wirklich, also äh, bei aller Liebe... Keine Ahnung, wenn du da Päckerlagerblumen rumstümpern siehst oder so. Oder auch Mitreski hinten drin. Bernd Haas, der glaube ich nur, Bernd mit T, wie ich immer gerne äh, hinzufüge, <lacht> der glaube ich, außer Einwer weit einwerfen absolut gar nichts konnte. Ähm, das ist echt wow. Wow, das ist harte, hartes Brot, würde ich sagen.
0: Ich muss auch zugeben, als ich gerade die Viererkette gesehen habe, hat es mich auch ein bisschen geschaudert. Und wenn dann noch ein Eret gegen Kohlmann ausgewechselt wurde am Ende, oi, oi, oi.
1: Ja. Naja. Ja, aber der Wechsel Gambino-Matzen ist leider auch nicht, nicht, nicht so wirklich geil. Also ich muss sagen, Peter Matzen spielt in der Geschichte für dieses Spiel tatsächlich bei mir eine Rolle, da werden wir später drauf kommen, aber es ist, es ist ein Traum, es ist einfach Wahnsinn.
0: Naja, und bei Schalke spielten doch ein paar Hochkaräter, zumindest Spieler, an die man sich erinnert, Rafinha, äh, Frank Rost im Tor, Kurani und Hadi Altintop im Sturm, Hamid Altintop im Mittelfeld, Lincoln auf der 10, also sind schon genug Spieler bei, um sagen zu können, Schalke war wahrscheinlich der haushohe Favori Favorit und der FC der Underdog, aber wir hatten natürlich den Heimvorteil und da, Thomas, darfst du uns jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie sich denn dieses Spiel für dich gestaltet hat.
1: Ja, man muss, du hast gesagt, haushoher Favorit, das war... Äh Klar, der FC, ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen, hat ab und zu mal in der zweiten Bundesliga gespielt. Ähm, in dieser Saison auch, war kurz vorher abgestiegen. Ähm, und Schalke stand zu der Zeitpunkt, glaube ich, punktgleich auf Tabellenplatz 2, meine ich. Ich könnte nochmal nachgucken. Ich meine, ja, zweiter. zweiter, genau mit Bremen punktgleich, nur schlechteres Torverhältnis. Also die waren eine Mannschaft, die, die oben mitspielte, die einen tollen Saisonstart hatte. Der FC eher weniger, das muss man dazu sagen, äh, hat vor allen Dingen auswärts äh, ordentliche Schwächen gezeigt, hat in Jena verloren, in Paderborn verloren, ähm, war am Wochenende zuvor, ich glaube den Freitagabend, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, in Unterhaching mit einem grausamen 0-0 rausgegangen, erstmals vom Ab äh, Aufstiegsplatz runtergekippt, da hatte man schon so das Gefühl, die Mannschaft ist, glaube ich, gar nicht so gut, dass dieser direkte Wiederaufstieg äh, ja, also wie, wie unter in Lottners Zeiten oder so einfach in trockenen Tüchern ist, wo man einfach das Gefühl hatte, die sind zwar zu schlecht für die Erste, aber für die Zweite Reichzeit halt, äh, mit ein bisschen Standfußball noch aus. Ähm, das war mit der Mannschaft definitiv nicht so, was sich dann ja auch im weiteren Verlauf der Saison sehr deutlich gezeigt hat, muss man ja auch dann äh, im Rückblick sagen. Aber es war so ein Gefühl, es war halt Flutlicht unter der Woche, Pokalspiel, der FC ist Außenseiter, aber zu Hause vor 50.000 Leuten, Schalke, immer hitziges Duell mit dem FC. Ja, also man hatte so schon vorher so ein bisschen das Gefühl, hier passiert was Besonderes. Also ich war mit vielen Freunden da, die sich aus, auf allen Wegen Karten organisiert hatten, weil echt der, der Run auf das Spiel relativ groß war. Wir haben uns frühzeitig vorher getroffen, ähm, ein paar Bierchen genommen zum, zum Stadion dann hin, einfach alles aufsaugen, was so an dem Tag da war, weil man Wer weiß, also es klingt immer so blöd, weil jetzt im Nachhinein sind wir halt immer wieder hochgekommen, aber wer weiß, wann wir nochmal so einen Gegner wie Schalke im eigenen Stadion haben für so eine Gelegenheit. Also es wurde auch live beim ZDF übertragen. Das war halt auch nochmal so ein besonderes Ding und äh, Schalke ist halt, also auch für mich äh, glaube ich so mit Gladbach, also knapp hinter Gladbach der größte Rivale im Westen. Äh, dementsprechend war die Motivation riesig und ja, man hatte schon aus meiner Sicht von Anfang an das Gefühl, hier kann was gehen und das zeigte sich dann ja in der ersten Halbzeit tatsächlich. Also es war puh, ein ordentlicher Pokalfight zu dem Zeitpunkt schon, der dann später ja noch, noch viel, viel intensiver werden sollte. Und ja, also Schalke hatte seine Chancen, aber der FC war aus meiner Sicht äh, lange Zeit ebenbürtig auf einem Ihr habt das eben schon angedeutet, nicht sonderlich herausragenden fußballerischen Niveau. Also, ähm, viele haben das tatsächlich, glaube ich, echt so als Fußballfest und der FC hat Schalke dann irgendwann hergespielt im Kopf. Für mich ist das ganz anders abgespeichert. Für mich ist, weshalb das Spiel so besonders war, einfach so dieses Flutlicht, Pokalfight, da rote Karte, da getrete, da dies, äh, ähm, mit Comebacks im Spiel, dann diese Verlängerung und ähm, die Emotionen, die da hochkochten. Ähm, das ist so das, was das für mich so greifbar macht. Und dann gehst du halt mit einem Eigentor von Schalke in Führung vor der Südtribüne. Ähm, Rodriguez, ich glaube, Gambino tankt sich außen durch. Wenn Ich das, habe mir das vorher nochmal angeguckt, habe dieses Spiel tatsächlich auf Festplatte bei mir zu Hause, äh, habe ich nochmal rausgesucht. Gambino tankt sich auf rechts durch, passt den Ball eher ja, unbeholfen in die Mitte und äh, Rodriguez macht das, was man als klasse Abwehrspieler halt so tut, den Ball einfach mal unbeholfen ins eigene Tor befördern ähm, und keine zwei Minuten später aus einem Befreiungsschlag äh, ist Nova in der gegnerischen komplett frei, läuft glaube ich 40 Meter unbedrängt in den Strafraum, wo dann, ich glaube Bordon oder Kristaic immer noch nicht attackiert und er schießt dann, ich glaube es war so halb Pickel, halb äh, Vorderfuß, äh, Rost fast durch die Beine, der dabei echt nicht so geil aussieht. Ist übrigens das erste Tor von Milivoje Novakovic für den 1. FC Köln gewesen in einem Pflichtspiel. Ähm, darf man auch immer erwähnen. Äh, hatte bis dahin ja nicht so sonderlich viel Akzente setzen können. Und dann führst du halt 2-0 zur Pause. Und ähm, da stand das ganze Stadionkopf. Also ich glaube, in meiner Erinnerung, wenn ich so die letzten, dann jetzt ja 15 Jahre, sei oder fast 15 Jahre seit dieses Spiel gespielt wurde, mir durchdenke, ich glaube, ich habe das Stadion selten lauter erlebt als bei diesem 2-0, weil da sich echt alles so, ey, wir haben eine scheiß Saison gespielt vorher, Podolski ist weg, Helm ist schwer verletzt, du kommst nicht richtig gut in die Saison rein, irgendwie alles ist scheiße oder alles ist nicht so sonderlich geil gerade, spielst in der verkackten zweiten Liga und dann kommt Schalke und du machst einfach mal so Patsch, 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 Ohrfeige, Ohrfeige, Ohrfeige und führst 2-0 zur Pause und denkst dir, wo, oh, was ist denn hier los? Und da brauchte ich tatsächlich ein bisschen Nachschub an Bier, um äh, das, das auch anständig zu verarbeiten sozusagen.
0: Ganz spannend finde ich, wenn man bei Schalke mal auf die Bank guckt. Jetzt erzählt auch so ein paar Geschichten, finde ich. Ne? Auf, auf der Bank von Schalke saß damals schon vor 14 Jahren Manuel Neuer und die haben in der 106. Minute noch Mesut Özil eingewechselt und deren Trainer galt damals als heißer Scheiß. Jetzt dürfen alle Hörer sich mal fragen, wer war 2006 oder 2007 Schalke-Trainer? Ja, Mirko Slomka, der mal damals noch als der Richard Gier des... Äh, deutschen Fußballs galt. Hat er, uns denn, hat er uns denn dann ausgecoacht in der zweiten Halbzeit Thomas?
1: Nee, nicht so wirklich, aber bei Manuel Neuer fällt mir noch ein, dass der eigentlich zu dieser Saison schon zum ersten FC Köln wechseln sollte. Der darf sich nämlich bei Christopher Heimeroth bedanken, dass seine Karriere nicht im Bach runtergegangen ist wie jede Karriere <lacht> zu der Zeit in Köln, der dann von der damals von Schalke nach Gladbach gewechselt ist und Neuer hat dann keine Freigabe bekommen. Ähm, dementsprechend, da er in Köln auf der Bank sitzen durfte äh, für Schalke und dann später seinen Durchbruch feierte, da bei S04, äh, hat auch ein bisschen was mit Christopher Heimroth und Borussia Mönchengladbach zu tun. Äh, nee, also eigentlich ausgecoacht gar nicht so wirklich. Wir haben uns mehr oder minder in klassischer RSFC Köln-Manier selber ins Knie geschossen. Also es war halt, wer sich das 2-1 nochmal anguckt, also wie gesagt, das, wie du schon gesagt hast, das Spiel gibt es ja bei YouTube. Also wie dilettantisch Fabrice Erd da über den Ball säbelt, <lacht> das ist schon, das ist schon begeistert, also das, im Rückblick echt wow. Also wirklich, das ist richtig mies. Und er sieht dann später ja nochmal schlecht aus. Dementsprechend ist das so, so ein bisschen, ja, äh, okay. Dann macht dann Peter Löwenkranz, ehemalige, glaube ich, äh, Glasgow Rangers äh, Legende, äh, das 2-1 für Schalke, auch so ein Name, der auf Schalke gar nicht gezündet hat. Ähm, und dann entwickelt sich eigentlich genau das, was der FC haben wollte, was auch, was auch schon in der ersten Halbzeit so ein bisschen so war, aber mit Publikum im Rücken, mit der Atmosphäre, es ist zum hitzigen Spiel werden lassen, weil wir sind der unterlegene Verein gewesen, die unterlegene Mannschaft, die sowohl fußballerisch, individuell als auch taktisch insgesamt vermutlich nicht mal ansatzweise an Schalke anreichen konnte zu der Zeit. Du hast die Namen ja eben genannt. Die vierer die Dreierkette oder Viererkette hinten war Rodriguez, Rafinha, Cristalc, Bordon. Also das ist, das war schon für Bundesliga-Verhältnisse relativ stabil und ähm, dann hast du natürlich so ein bisschen so die Hoffnung, kannst vielleicht noch einen Konter setzen oder äh, sowas, aber darauf hat sich der FC gar nicht so sehr verlassen und dann kommt halt äh, die rote Karte gegen Baramovic, wo Cabanas den ordentlich aus den Schuhen tritt. Und zum Glück äh, brennen bei Baramovic dann die, die Sicherungen durch. Gibt dann rot wegen der Tätigkeit gegen ihn. Und du denkst jetzt, ah, geil, zehn Mann. Oh Gott, der erste FC Köln ist ja wieder da. Wir kennen das Spielchen ja. Ich kann mich, glaube ich, ich glaube, das Spiel war auch schon. Ich weiß gar nicht, ob das davor war oder ob das dann später noch kam gegen Kaiserslautern, wo wir selbst mit zweimann Überzahl äh, es noch geschafft haben, eine 2-0-Führung zu verdaddeln und selber zweimann vom Platz zu fliegen, äh, fliegen zu bekommen. Äh, ja, also man hatte dann so ein bisschen den Eindruck, Schalke ist jetzt nochmal aufgewacht, weil sie halt gemerkt haben, ey, du musst hier heute dagegen halten, sonst wird das nichts. Ja, und dann kriegst du halt so ein so ein Standard-Gegentor der Art wurde dir einfach nur an die Rübe packt. Der Freistoß aus dem Halbfeld, ich glaube, 40, 50 Meter vom eigenen Tor, Säge dann zweiten Pfosten, wo Fabrice Erd einfach irgendwie völlig vergessen hat, dass er einen Gegenspieler haben könnte und äh, Rodriguez macht das, was er in der ersten Halbzeit auch schon gemacht hat, aus kurzer Distanz, einfach mal den Ball ins Tor. Ähm, und dann geht es in die Verlängerung. Also, und selbst da in der Schlussphase wurde es noch mega hitzig. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Frank Rost war noch kurz zum Platzverweis, weil ich meine, der eingewechselte Adechi gegen ihn einen Schritt zu spät gekommen ist. Und dann gab es eine Tätigkeit, also hätte man auch gerade Rot geben können wegen der Tätigkeit gegen Rost. Das war dann einfach, das war so das Pokalding, was ich liebe. Da hat einer den anderen einfach nur weggetreten. Und ja, keine Ahnung, da denkst du dir auch nur so wow, ja, hier, also Schalke, wenn er gewinnt, dann tut es auf jeden Fall ordentlich weh. Ja, dann geht es in die Verlängerung. Ne? Dann hast du, hast du eigentlich so immer das Gefühl, auch wenn du in, Unter-, in Überzahl bist, also Schalke in Unterzahl, dass du, dass du kräft, kräftemäßig das so ein bisschen nachlässt. Ne? Also keine Ahnung, Cabanas im Mittelfeld war dann so immer mal wieder einen Schritt zu spät. Lagerblom auch, der wirklich viel weggelaufen ist, aber der halt fußballerisch eine absolute Katastrophe war und wo halt wirklich nun es nur noch über den Kampf ging und dann hast du ich glaube sogar die einzig gute Kombination im ganzen Spiel. Dann kriegt Cabanas den Ball vom 16er, legt den in den Lauf von Bräuch, der abschließt, drei Schalker springen da rein, ich glaube Rost plus zwei Verteidiger und Bräuch macht den und du denkst ja einfach so, das war mit dem letzten Tropfen im Tank noch so in der Aktion und das war dann da, da war das Stadion dann einfach wieder komplett. Das war, also vorher hat es so ein bisschen Schockstarre auch. Ich glaube, so ähnlich wie es im Pokalspiel gegen Schalke war jetzt vor einem Jahr. Oder halt den Elver kurz vor Schluss Chris. Ähm, aber dann hast du halt wirklich nochmal das Stadion komplett. Also, ich glaube, so eskaliert ist das Stadion lange nicht mehr. Oder auch lange danach nicht mehr. Wie bei dem Tor. Ja, und dann denkst du dir halt so: oh, okay. Ja, und dann hast du wirklich angetrieben von einem aus meiner Sicht Weltklasse Thomas Bräuch in dem Spiel. Also ich neige selten dazu, jemanden so in den Himmel zu loben, aber Bräuch war in dem Spiel einfach. Ich glaube, das war sein Best, das beste Spiel seiner Karriere insgesamt. Besser habe ich dir, also beim FC war definitiv in keinem Spiel besser als da, ähm, aber auch bei den anderen Vereinen. Das war gefühlt einfach war der überall, der hat die im Alleingang weggespielt und dann das, das entscheidende Ding von Chi ist halt auch sein, sein Pass, sein Dribbling vorher, zieht dann also gegen nicht mehr ganz so wehrbereite oder abwehrbereite Schalker durchs Zentrum, passt auf Chi raus, der dann erschreckend kalt bleibt für sein Alter. Ich weiß nicht, wie alt war er damals, 18? Viel ich älter dürfte er ja nicht gewesen war. sein. Ne? Ja. Ähm, ja ja, einfach, keine Ahnung, tunnelt dann, ich glaube, oder und dem sich entgegenspringenden Geisteskranken, Frank Rost spielt den einfach da drunter her, ja, war acht, 18 zu der Zeit. Das ist halt, ja, und dann gab es echt kein Halten mehr. Und das war dann die letzten Minuten, hat man bei Schalke gemerkt, dass in Unterzeit die Kraft ausgeht und dass dann halt, wow, ja, dass der FC das über die Runden bringt. Und das war so ein, so ein Moment, wo wo jeder im Stadion das Gefühl hatte, hey, also egal wie scheiße es ist, sowas kriegen wir noch hin. Und wenn wir sowas hinkriegen, dann wird auch alles wieder gut werden, was es nicht wurde. Aber für den einen Moment hat man tatsächlich dran geglaubt, wow, der FC Köln ist wieder da. Und äh, dass die Jungs kicken können und dass das in der zweiten Liga vielleicht auch wieder werden wird. Und, und äh, so und äh, das war halt, also ich glaube, dass tatsächlich emotional das so unfassbar bedeutend war in dem Moment. Zwei Monate später oder einen Monat später oder 18 Tage später, keine Ahnung wann, ich glaube, der Tour wurde gegen Aue entlassen. Ne? Das dürfte dann drei Spieltage später gewesen sein. Da war das dann alles wieder vergessen, weil du in Koblenz verloren hast, zu Hause gegen Aue verloren hast. Aber für diesen einen verfickten Moment, als Adi da diese Bude macht, hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht... Bei diesem ersten FC Köln nochmal alles zum Guten wenden kann.
0: Ob das gelungen ja. ist oder nicht, das muss die Geschichte beweisen, das wissen wir noch nicht. Ja. Wisst ihr beiden auch noch, wie unser Pokalabenteuer in der Saison
1: weiterging? Jo. Das, das, da kommt dann Peter Matzen ins Spiel. Wir haben genau. in Frankfurt nach Verlängerung ausgeschieden. Mhm, Peter Matzen, glaube ich, das einzige Tor geschossen. Aber Peter Matzen war auch da an dem Abend schon sehr wichtig, weil einer meiner besten Kumpels tatsächlich bis zu Hause rotzenvoll überzeugt war, dass Peter Matzen das 3-2 oder das 4-2 oder beide <lacht> oder Tore gemacht hat. Und Peter Matzen ja grundsätzlich einfach mal unfassbar schlimm war bei uns. Gott sei Dank, ich habe ja, ich trage ihn ja immer noch in meinem Facebook-Namen, Freunde. Er ist ja immer noch präsent. Die Wette habe ich auch gewonnen. Ja, aber das war, der war, also er war auch wirklich im Bus nach Hause bis nach Rondorf zurück. Also das er ja wirklich dann irgendwie so 50 Minuten mindestens vom Stadion oder eine Stunde, wenn man noch am Kiosk ein Bierchen geholt hat oder so, war er nicht davon abzukriegen, dass Peter Matzen das Ding gemacht hat und ja, hat er halt nicht, ne, also war, glaube ich, auch an keiner gefährlichen Szene überhaupt nur beteiligt, also ich musste gerade, ich weiß das auch nur deswegen, dass er gespielt hat, aus den reinen Spielszenen heraus, hätte ich eher gesagt, hätte ich auch nicht mal gewusst, dass Peter Matzen in der Saison überhaupt beim FC war, aber, ja, hat auch nur ein gutes Spiel Sahl. für
2: den Verein gemacht. Hat auch nur ein Tor für uns gemacht, ne.
1: Ja, ich glaube, das war, müsste in dem Spiel oh, gegen Braunschweig gewinnen. So, ach ja, doch, doch. Hat er nicht, hat er nicht auch im, gegen Braunschweig getroffen in der Liga? Ich weiß es gerade nicht. Kann aber auch sein, dass er und? da auf der 10 gespielt hat und zwei Dinger vorgelegt hat. Sicher bin ich mir da nicht. Aber ich meine, wir hätten mal irgendwie freitags oder so gegen Braunschweig 4-1, 5-1 gewonnen in der Saison. Und da war, das war das einzig gute Spiel, das er gemacht hat. Für uns. Das weiß ich noch, aber das ja, war auch ein ganz Ganz schlimmer Einkauf. Ja. Bisschen bis ein 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 Trivia-Quiz.
0: Wer war damals Eintracht-Trainer, als wir dann ausgeschieden sind? Ach du liebes Lies. Äh, <lacht> ja, richtig. Ja, richtig, richtig. Ja. Der äh, Friedhelm. gebackener äh, Rentner und alles Kommentierer, aber damals noch im aktiven Geschäft. Genau.
1: Also, er hat offensichtlich also, so. eine Torvorlage gegeben gegen ja, Braunschweig. Ja, was sagt? Und dann war wollt, es tatsächlich wollt, im Pokal sein, sein einziges Tor. Ist
2: das schön. Wenn wir hier schon so retro sind, ne? wollt ihr mal eine witzige Friedhelm Funkel-Story hören? Immer ja, her, Also, Friedhelm Funkel ähm, hat ähm, immer im gleichen äh, Urlaubsort wie wir Urlaub gemacht haben, im gleichen Hotel. Und das war so ein Hotel, wo du halt auch irgendwie so Sportaktivitäten machen konntest. Und Friedhelm Funkel und sein Bruder haben da Urlaub gemacht. Und äh, auch äh, fußballaffine Leute werden ihn auch noch kennen. Saftig. Mhm. Und, ähm, Reinhard Saftig. Und also der, Reinhard mit der Tochter von Reinhard Saftig war ich auf einer Schule, kannte ihn in Anführungsstrichen daher ein wenig. Und äh, die haben dann halt in, bei so einem Fußballturnier da mitgemacht. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt so 14, 15, da war nämlich Friedhelm Funkel gerade Trainer bei der Eintracht und hatte für, für die Angestellten da immer so Eintracht-Trikots mit, mitgenommen. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie in so einer äh, Jugendtruppe da gespielt und ähm, dann hieß es dann, ja okay, hier die Jugendlichen dürfen auch eine Mannschaft machen. Und bei dem Turnier hieß es eigentlich eher nicht am Boden tackeln und bloß nicht faulen. Und ähm, ich bin jetzt nicht so der allerbeste Fußballer. Ne? Und ähm, viele haben immer so gesagt, so der Marco, der macht so den Libero, da macht der am wenigsten kaputt. Und ähm, das habe ich dann in dem auch so gedacht habe, äh, auch da ein bisschen mitgekickt und dann irgendwann kam halt Friedhelm Funkel und habe mich beim ersten Mal richtig doof alt aussehen lassen. Und dann auf der Tribüne kam und dann schon so, uh, uh, uh. und was denkst du dir als 14-, 15-, 16-Jähriger? Machst du genau einmal, Freundchen? Dann ist er nämlich vor, ist er, hat er mich umrundet und dann habe ich den von hinten weggegrätscht und ähm, das war so ein, so ein Platz, wo halt, ich sag mal, alles gemacht wurde. Da wurde Volleyball drauf gespielt, Tennis drauf gespielt. Und war halt so ein richtig alter, ja, Kunstrasen, was noch nicht mal, so, 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 so Teppichbodenbelag mit so Granulat drauf, wo du dir halt alles abschürfst. Und Friedhelm Funkel habe ich so weggeflext, dass er äh, einen Tag später noch äh, dann in den nächsten Ort fahren musste zum Arzt. Ähm, ich habe mich entschuldigt. Er hat äh, mich dann aber nicht mehr in dem Urlaub gegrüßt. Also, ne, Herr Funkel, äh, es, war, es war leider gewollt, dass ich dich faule an dem Zeitpunkt. Ja.
0: Fühlen Sie ja, sich trotzdem herzlich hat. in den Podcast eingeladen, Herr Funkel. Er <lacht> Erzählen Sie uns auch über Ihr Spiel des Lebens.
1: Dann können Sie direkt <lacht> hier Frieden schließen von vor 20 Jahren.
2: Genau. Genau. Richtig. Der ja, erzählt bestimmt
1: auch. vom 0 zu 8 in München oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Aber ähm, ich würde gerne mit euch noch über einen Spieler reden, den du gerade schon mal erwähnt hast, Thomas. Wo wir jetzt endlich mal die Gelegenheit zu haben, den hier auch mal zu erwähnen. Thomas Bräuch. Ähm, für mich einer meiner Lieblingskicker beim FC. Du hast ja gerade gesagt, das Spiel gegen Schalke vielleicht sein bestes Spiel. Glaube ich, können wir alle unterschreiben. Ich habe ihn aber auch sehr geschätzt in der daum aufstiegssaison als er den Kämpfer entdeckt hat, gegen in den letzten vier, fünf Spielen, wo er dann quasi auf dieser, dieser mittelfeldraute halbposition da alles weggetreten hat, wie das sonst nur der Marco mit Friedhelm Funkel im Urlaub tut ähm, und sogar mit der kollabierten Lunge gespielt hat. Das war die Saison danach. Ähm, ist ja auch in der Doku verewigt, ne? also Tom meets Sisu, dieser Joscha äh, Pause-Doku. Wie fandet ihr denn den Spieler an sich jetzt mal außerhalb von dem Spiel gegen Schalke?
1: Ja, also ich, ich habe ihn immer als sehr, also ich mag ihn persönlich, also sowieso, also auch, war ja auch schon beim, beim FC Stammtisch Talk und sowas, arbeitet auch äh, teilweise für denselben Auftraggeber wie ich. Ähm, das ist ein super netter Kerl. Ich fand ihn damals schon mega spannend. Ich fand halt von seiner Spielweise her war er genauso wie, ich glaube, irgendwie vier, fünf Jahre vorher Dirk Lottner, einfach so 20 Jahre zu spät dran. Also ich glaube, so in den 90ern, Anfang der 90er wäre das ein Weltklassespieler gewesen. Weil der da braucht die Dynamik nicht so, da konntest du äh, mit Technik noch sehr viel, also mit seiner überragenden Technik, seiner Übersicht, ähm, seinem Spiel Spielwitz echt viel lösen. Und je athletischer der Fußball wurde und ja, sagen wir es mal so, auch von der Einstellung her hat das äh, auch nicht gepackt, dann so wirklich sich selber daran anzupassen, ähm, hat man dann gemerkt, ja, okay, das reicht vielleicht nicht mehr ganz, also so dieses Riesentalent, das er mal war, ich weiß nicht, also da hat ihn dann, glaube ich, so ein bisschen die Entwicklung im Fußball überholt, aber ich habe den immer gern gesehen, ich hätte auch gerne gehabt, in der Erstligasaison danach hat es dann ja, also nach dem Aufstieg unter Daumen, hat es dann ja irgendwie gar nicht mehr gepasst, da hat er ja auch komplett den Bock verloren, was man ja auch in der, in der Doku äh, sehr gut äh, nacherzählt bekommt und sowas, äh, ja, da, 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 da hätte ich ihn gerne öfter gesehen, weil mich da äh, Vucicic immer zur Weißglut getrieben hat, ehrlich gesagt. Ähm, und weil ich ihn tatsächlich auch so geschätzt, äh, auch schätzen gelernt habe, wie du äh, am Ende der äh, Aufstiegssaison, wo er wirklich alles reingeworfen hat, was nicht Nido Nagelfest war, inklusive seiner Lunge. Ähm, ja, und außerhalb des Platzes war natürlich so ein Typ, also passt der, glaube ich, als Typ ganz gut nach Köln, so ein, so ein Lebemann, ne? der Klar, sich ja. lieber mal ein Bierchen äh, äh, trinkt und so. Da kann ich auch immer meine Lieblingsgeschichte zu Thomas Breuch erzählen. Guckt bei Google Maps mal äh, Street View Eifelstraße in der Kölner Südstadt. Da sitzt Thomas Breuch nämlich noch in der Haustür. <lacht> ist kein. Ist kein mit, Witz. mit Gitarre oder ohne? Nee, mit einem Buch. Ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war das ein Shooting oder ein Treffen mit dem Express und er hatte sich selber mehr oder minder ausgeschlossen oder sowas, aber er sitzt da einfach, <lacht> äh, er ist bei Google Maps verewigt. Er sitzt da in der Hauseingangstür. Was halt, wenn es bis jetzt keine neue Aufnahme gegeben hat, aber äh, so vor einem halben Jahr oder so war es noch so, was halt mega geil ist. Einfach ich glaube,
0: die Deutschen weigern sich da auch gegen neue Google Street View Aufnahmen. Ja, so ich
1: dann. gehe davon aus, ja. Nee, aber... Ähm, ja, äh, am Lust, äh, lustigsten in der Doku finde ich übrigens, wie, ähm, das muss man ja auch sagen, beide, also sowohl Christoph Daum als auch er sind ja äh, eher bekannt dafür, also zumindest in der Zeit wenig selbstreflektiert daherzureden und ein bisschen sich größer zu machen als als man ist äh, vielleicht äh, so rhetorisch ich fand, fand diesen Zusammenschnitt mega geil wie erst Daumen sagt wie geil man sich versteht und auf einer Wellenlänge und mit ihm kann er auch über Sachen reden wie, äh, die nicht mit Fußball zu tun haben und dann wird Thomas Bräuch eingeblendet der sagt ich habe seit drei Monaten mit dem kein Wort mehr geredet keine Ahnung was der von mir hält äh, <lacht> ist mir ist mir aber auch egal und so wo du einfach so merkst also die beiden Typen ich glaube er hat sich auch in irgendeinem Interview jetzt letztens nochmal gerade gesagt natürlich ist das war er damals ein absoluter Umkopf und er hat Christoph Daum viel zu verdanken und sowas ne und hat da viel mitgenommen. Und, aber, aber so damals in diesem Video, der Zusammenschnitt ist einfach so mega geil, weil du halt siehst, Christoph Daum ist halt jemand, der sich gerne aufplustert. Also wenn du halt die Geschichte mit Robert Enke kennst, wenn du, wenn du jetzt auch, dass der ähm, das, das Angebot der Bayern an seinen Sohn ausgeplaudert hat im Sommer, so ein bisschen im, im, im Rampenlicht stehen, im Spotlight und sich immer ein bisschen... Äh, größer machen, als man ist und dann hast du diesen, ja doch, möchte gern Intellektuellen, wie er auch selber sagt, Thomas Bräuchter sitzen, der sich halt auch so mega geil findet in der Zeit, in seiner Rolle und die beiden so gegeneinander gehalten. Das ist so, ich finde das so mega lustig. Das ist einfach, das ist so typisch Fußball, wo halt jeder denkt, er ist die große Nummer und alle machen Fehler, nur man selber nicht. Und keine Ahnung ist mir im Grunde genommen, aber auch egal, soll er halt machen. Wenn nicht, dann läuft halt anders und keine Ahnung was. Und das so nebeneinander geschnitten ist halt echt, echt mal sehr amüsant.
0: Ich habe ihn gerade gefunden. Thomas Bräuch, Eifelstraße. Ich verrate die Hausnummer nicht, um den Hörer das Vergnügen nicht zu nehmen, ihn selber zu finden. Super geil. Sitzt da wirklich mit, mit einem Buch, einer Wasserflasche und seinem Rucksack auf dem Boden in so einem grünen T-Shirt. Ja, ja, genial. Mega,
1: mega gut einfach nur. Mega ist gut. einfach das wissen halt super viele nicht. Das ist so unfassbar geil. Das war dann irgendwann mal eine Geschichte in der Rheinischen Post, glaube ich, oder so. Und ansonsten, oder auch kurz im Express oder so. Und ansonsten ist das einfach so, ja, geil. Der sitzt da halt einfach immer noch.
0: <lacht> ja, also ein, ein sehr, sehr schönes Osterei. Ähm, ich finde auch, die Doku zeigt uns sehr gut, wie Thomas Bräuch halt vor 20 Jahren gespielt hätte, wenn er dann in der australischen Liga kickt. Das ist ja so ungefähr der, der Fußball von vor 20 Jahren in Deutschland, was da so athletisch gefordert wird. Ähm, insofern, ja, hätte hier wahrscheinlich tatsächlich 20 Jahre früher zur großen Karriere gereicht. So, ja, ist er ja immer nur der.
1: Hat er immerhin geschafft, für den geilsten gewesen. Verein der Welt zu spielen. Also, große Karriere ja. ist halt große Karriere, ne?
0: Gibt auch ein schwarzes Loch in seiner, äh, seiner Vita, was Vereine angeht, aber die erwähnen wir hier natürlich nicht.
1: Ja, da ist eine genau. Geschichte, die ich gar nicht so genau weiß. Das müsste ich ihn mal fragen. Also, im Sommer 2006 nach Köln gewechselt ist aus diesem speziellen Verein da am Rande des, äh, der holländischen Grenze. Da, ja, wo das
0: Corona herkommt, ne?
1: Genau, hat er wohl im, äh, im, im Sommer. In der bunten Liga mitgespielt. Das wurde mir nur zugetragen. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich müsste ihn das mal fragen. Aber ich meine, das Spiel wäre sogar wiederholt worden, weil man keine Profispieler oder keine Spieler über der und der Klasse spielen lassen darf. Und er hat halt wirklich auf dem Hartplatz am Zürbischer Wall gespielt. Und hat da auch wahrscheinlich irgendwie, also so wie ich verstanden habe in der Erzählung, irgendwie x Tore und 200 Vorlagen gemacht. Gefühlt <lacht> oder so. Aber man muss sich das einfach mal überlegen. Der Typ ist halt gerade irgendwie WM oder so. Und eigentlich war er äh, jemand, der dafür in Frage gekommen wäre, wenn er durchgezogen hätte oder gut sich gut weiterentwickelt hätte oder sowas. Und dann wechselt im Sommer halt in die zweite Liga zum FC und spielst dann halt einfach noch mal irgendwo gegen irgendwelche Fußlahmen, die halt vorher wahrscheinlich mal Friedhelm Funkel oder so umgetreten haben im Urlaub. <lacht> äh, und keine Ahnung, ich finde das halt als Profi so, also das passt halt, mega. also wenn es stimmt, passt das halt mega zu ihm. ne? So dieses, dieses, ja, so ein bisschen anders und ich habe jetzt einfach mal Bock auf Fußball und nicht auf diese große Kacke und spiele jetzt einfach irgendwie, was weiß ich, im Hinterhof äh, mit irgendwelchen, Kreissieger D-Holzfällern oder so, was halt, was ich halt einfach mega gut finde. Also es passt halt echt zu ihm. Aber ich glaube, das passt halt nicht in Profifußball. Aber ist halt dann eher einer wie wie wir Bierchen ja. und abgehts oder so.
0: Ja, das finde ich doch ein schönes Schlusswort für diesen Trip down Memory Lane sozusagen. Also, wir sind jetzt so ein bisschen von dem schalke weg und mehr so in Richtung Thomas Bräuch gegangen. Finde ich, macht aber gar nichts. Das macht ja auch so ein bisschen dieses Format aus, dass man eben in verschiedenen Erinnerungen schwelgen kann. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, macht euch mal den Spaß. Sucht mal auf Google Street View in der Eifelstraße in Köln nach Thomas Bräuch. Es wird euch freuen, ihn, ihn dann gefunden zu haben. Es ist so ein bisschen wie Ostereisuche, die ja erst in drei, vier Wochen anstehen würde. Ja, und ansonsten, Thomas, vielen Dank, dass du heute da warst und dein Spiel des Lebens mit uns geteilt hast. Immer hast gerne. du noch irgendwelche Schlussbemerkungen zu dem Spiel?
1: Naja, nee, einfach nur Scheiß-Schalke wahrscheinlich. Ja, <lacht> Scheiß-Schalke. <Ja. lacht>
0: Gut, das unterschreiben wir alle ungesehen. Ja, in dem Sinne. Marco, du bist der Ruhrpott-Tennis. Ich bin Kalle Und aus dem Grund sind wir deshalb hier. Tschö. Tschüss,
2: tschö. Das war eine weitere Folge deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.